0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Fıkıh ilmine giriş yapabilmek için fıkhın tarihini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olan Kur'an'ı, sünneti tanımak gerekir dedik. Kur'an-ı Kerim'le ilgili Yüzeysel denebilecek çok mahdut bir bilgiye değindik. Aynı şekilde yine yüzeysel denebilecek, yani belki de yüzde birini bile konuşmayacağımız kadar sathî bir hadis usulü bilgisi de muhakkak edinmemiz gerekiyor. Yarın fıkıh kitaplarına dair malumat incelenirken, ele alınırken, bazı ıstırahları bilmek zorundadır fukah talebesi. Aksi takdirde fukahanın aralarında konuştuğu bilgiye yabancı kalır. Yabancı kaldığı için de helaldir, haramdır, caizdir, değildir sorularını ismiyle öğrenir mahiyetine muttali olamaz. Bu sebeple ilm hali sıradan bir Müslüman gibi okumakla Fıkıh öğrenmek için okumak arasındaki farkı bize sağlayan temel nedenlerden biri hadis usulü bilgisidir dedik. Bu hadis usulü bilgisi için de hocamız Profesör Doktor İsmail Lütfü Çakan Hoca'nın hadis usulü kitabından bize lazım olacak kadar okuyoruz. Yoksa bu kitap... Kendi başına güzel bir ders kitabıdır. Baştan sonra okunması halinde iyi bir hadis bilgisi verir bizillahi teala. Hadisin ne olduğunu, sünnet kelimesiyle nasıl benzeştiğini değindik. Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize intikal eden büyük kültüre, Kur'an dışındaki bilgi birikimine sünnet adı veriyoruz. Bunun içerisinden seçip alınmış olan bir cümleye de hadisi şerif diyoruz. Ancak bu hadis-i şeriflerin bize intikali, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci bilgi kaynağımız olan Sünnetin bize intikali, bizim elimize kadar ulaşması Kur'an-ı Kerim gibi kitaplaşmış, üzerinde söz birliği yapılmış bir şekilde ulaşmamıştır. Allah böyle murad etmiştir. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde birinci ayetinden son ayetine kadar hangi ayetin nerede nasıl olduğuna dair bilgi, on binlerce sahabinin şahitliğiyle gözler önündeydi. Ama hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim gibi bir arada kitapta değildi. Sahabenin kafasındaydı. Kur'an-ı Kerim bir kitaba kayıtlıydı. O kitap matbaadaki stilleri değişerek işte o zaman altı yüz sayfa değildi. O zaman Secde ayetlerinin işareti kenarında, işte sure başlıkları şeklinde değildi. Şimdi elimize geldi bir kitap olarak bunu biz elimizde tutuyoruz elhamdülillah. Ama hadis-i şerifler sahabenin kafasındaydı. Sahabe aktardıkça hadisler ortaya çıkmış oldu. Çünkü hadisler %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan şeyler değil. Belki yüzde altmış, yüzde yetmiş öyledir. Geri kalanı da ashab-ı kiramın intibaları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gördükleri, olayları nakletmeleri şeklinde de bir hadis külliyatı var. Yani bir Efendimiz konuşuyor, bir de ona ait bir olay anlatılıyor. Şuradaydı da, şuraya geldi de, şöyle yaptı diyor. Mesela bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz nakledilmesi şart değil. Hadis olması için. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Allah'tan Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e geldi. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kâtiplere yazın dedi. Yazdılar ve müminlere emanet etti. Gitti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hadis-i şerifler Gerek konuştukları, gerek tepkileri, karşı çıkışları, emredişleri vesaire, Bütün bu olaylar hepsi topluca bir hadis külliyatı, sünnet adıyla karşımızda. Ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim bir kitaptı. Hadis-i de ashab-ı kiramın aklında kafasındaydı ashab i Keram, hicretin 110. senesinde son sahabinin vefat ettiği kabul edilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra yaklaşık olarak 100 sene yaşadı ashab i Keram. Yani 100 sene hepsi yaşamadı elbette. Yani en son mesela Efendimiz doğduğunda, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, vefat ettiğinde yeni doğmuş 10 yaşında, 5 yaşında çocuklar en son Hicretin 110. senesinde vefat ettiler. Bu bilgileri ashab kiramın sünnet bilgisi. Bu 100 yıllık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonraya tekabede hicretin birinci asrı boyunca sahabe-i kiram Perda Bey adım adım olaylar üzerine bir ihtiyaç hissedildiğinde bu bilgileri ikinci nesle aktardılar. Özellikle şunu bilmemizde fayda var. Sizler nasıl geldiniz bir ilim öğrenmek için açılmış bir salona oturdunuz, ilim öğreniyorsunuz. asab da işte Kufi'ye gidip Medine'ye, Mekke'ye gidip bir kurs ilan edip kayıt olan öğrencileri talebe gibi yetiştirmediler. Bu o zamanı gerçek bir sanaryo gibi algılamamız lazım. Ne yaptılar ya? Ondan sonraki nesil tabi'i dediğimiz insanlar, yani ashab-ı kiramı görme hazzına kavuşmuş insanlar ashab-ı kiramın peşinde dolaştılar. Onlardan böyle emer gibi emdiler. Kur'an'ı ve sünneti. Bu durumda yani ashab-ı kiram zaten böyle bir kurs açıp Kafasındaki bilgileri aktaracak kadar vakit bulamadılar cihatla ve dini yaymakla meşgul oldukları için. Ashab-ı kiramı mesela bir sahabeden 100-300-400 tane hadis nakledildiyse onunla beraber dolaşanlar veyahut bir mescitte bir namazdan sonra veyahut bir toplantıdan sonra Ebu Hureyre oturmuştur arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyerek konuşmaya başlamıştır. Böyle bir talebe, hoca ilişkisi tabiinden sonra başlıyor. Tabiine kadar ashab-ı kiram cihat adamı, davet adamılar. Ama etrafında dolaşanlar, Allah onlardan da razı olsun, böyle ekmek kırıntılarını sofradan toplar gibi ashabın ağzından kelime kelime, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını topladılar. Bir önceki dersimizde ashab-ı kiramın tefevvukunun yani bu büyük mirası hem Kur'an hem de sünnet mirasını hazmedip sonra da bir sonraki kuşağa aktarmadaki başarılarının hikmetlerini konuşmuştuk. Şimdi ashab-ı kiram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldılar. Onlardan da tabi'in nesli aldı. Tabi'in nesli anlaşılacağı gibi ashab-ı kiramın çocukları ve o dönemde Müslüman olmuş sonradan Müslüman olmuş gelmiş insanlardan oluşuyor. Yani İslam eğer nesillerle anılacaksa mesela ashab-ı kiram Birinci nesilse yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Müslüman olup onu görme şerefiyle şereflenenler birinci nesilse ondan sonrakiler ikinci nesil. Ondan sonrakiler üçüncü nesilse birinci nesle ta- ashab nesli diyoruz. ikinci nesle tabi'in nesli diyoruz. Tabi'in peşinden gidenler demek yani ashab-ı kiramın peşinden gidenler. Etba'u tabi'in de Tabiinin peşinden gidenler. Kitapta bu ayrıntıları e, özellikle göreceksiniz. E, o sebeple çok da fazla e, üzerinde durmuyorum. Kitaptan da okunması lazım. Tabiin neslinin de en büyük meziyeti ashab-ı kiramı çok ciddi bir şekilde izlediler. Allah onlara rahmetler eylesin. Çok büyük bir gayret gösterdiler. Yani tabiinden birisi aç, sefil ne pahasına olursa olsun sahabeden birisini bulunca onun peşini bırakmadı. Sordu, soruşturdu. Bir bu şekilde öğrendiler. Bir de bundan da önemlisi ashab-ı kiram evinde oturan hacı amcalar değildiler. Dolaştılar. E, dolaşırken de onların yanında gezenler, e, onların Konuşmalarına şahit olanlar, onlara soru sorup cevap alanlar, ashab-ı şu işi niye böyle yapıyorsunuz diye tepki gösterdiğinde o tepkiye muhatap olanlar, yani tabi nesli pratik bir bilgiyle karşılaştılar. Okul görmediler ama çok ciddi bir yaymaya çalışan, bildiğini anlatmak isteyen, susmayan, canlı, aktif bir nesil olduğu için ashab kiram. Mesela şöyle düşünelim. Hanım kızlar sizler iyi anlamanız için örneklerim. Ama sadece bu misal yani. Yoksa böyle bir şey yok ortada. Kimseyi de haşa tahkir etmek gibi bir hakkımız da yok. Şimdi bir Huca Efendi'nin yanında Bağdat'tan Medine'ye kadar gittiğini düşünün bir insanın. Bir aylık bir yolculuk yapsınlar. Çok canlı Örneği, sizler yaşınız genç olduğu için bunu büyük ihtimalle bilmeyeceksiniz. Mesela büyük bir alimle insanlar bir aylığına hacca gidiyorlar. Hacca gidiyorlar. O hac esnasında bir aylık bir yolculuk geçiyor. O haccın farzlarını, vaciplerini o alimden öğrenirse şükrediyor hacılar. Ama aynı yolculuk, ashab kiramdan birisiyle yapıldığında, bir ay şuradan şuraya gittiğinde... Allama olarak geri dönüyordu tabi. Çünkü şimdi bir hoca efendiyle, bir alimle yolculuk yapan bir Müslüman, hacı efendi, işte burada tavaf edeceğiz, burada saçımızı tıraş edeceğiz deyip, haccın farzlarını ondan görüyorsa şükrediyor. Ama bir sahabiyle yolculuk yapacaksın da, son elle ağzına lokma koyacaksın, o da sana Resulullah şöyle şöyle demişti, Sol elle yemek yemekle ilgili bilgi vermeyecek. Yüzüstü yatacaksın seni görecek de Peygamber aleyhisselam yüzüstü yatmayı engellemişti demeyecek. Mümkün değil. Yani sahabe pratik bir öğretmen. Böyle okul açmadılar ama yanlarında dolaşanlar tıpkı bir yağmurun altında yürür gibi ıslandılar, nemlendiler. Bu Allah'ın lütfuydu. Böyle istedi Allah. Celle Celaluhu. Böyle takdir buyurdu. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet ashabın dilinden bu şekilde bir sonraki nesle aktarıldı. Tabi'inle beraber bilhassa Kur'an-ı Kerim konusunda eğitim süreci de başladı. Yani tabi'in tuttu mesela bir mescitte Kur'an öğreten, çocukları hafız yapan Muallimler de yetiştirdiler. Şimdiki gibi yine okul, sınıf, işte okul müdürü, sınıf öğretmeni, şimdiki gibi yine yok tabi. Eğitim genelde mescitlerde. Mescit beş tane, altı tane ağacın üstüne işte yapraklar koymuşlar güneş vurmasın diye. Mescit dediğin o. Her ağacın dibinde bir kim Kur'an biliyorsa oturuyor. Mahallenin çocukları geliyorlar, büyükleri geliyorlar, orada... Kur'an öğreniyorlar. Tabi'in dönemi de bu şekilde oldu. Şimdi hanım kızlar, tarih bilmemizde bir miktar fayda var. Tabi'in dediğimiz zaman hicretin 180. senesine kadar olan kısmı kastediyoruz. Yani tabi'in hicretin 180. senesinde bitti. Yani son tabi olan zat da vefat etti demektir. Ondan sonra etbe'ut tabi'in. Yani tabi'ilerin tabi'ileri. Yani ashab-ı kiram 110'da bitti. Fakat e, burada gerçekçi düşünmek lazım. Yani 110 yılında son e, sahabi vefat etti diyoruz ama 100 tane sahabi yoktur belki o dönemde. Yani ortalama 90'larda filan sahabiler tek tük olmaya başladılar. Tek tük böyle Sahabiler kayboldular. Ondan sonra ciddi bir şekilde tabi'in bolluğu başladı. 180'de de son tabi'yi vefat etti ama 160'ta belki 50-60 tane kalmıştılar. Net elimizde bir istatistik yok. Ama gerçekçi düşünmek lazım. Yani 179 yılında son sahabi 180'de vefat etti. 179 yılında kaç sahabi var derse belki 2 tane, belki 3 tane. Ya da 20 tane ama on binlerce tabi yoktu. Bu şunu gösteriyor. 110 yılında son sahabi vefat ettiğinde nadir bir sahabi vardı. Ee, Hz. Ali radıyallahu anh'ın vefat ettiği şehit olduğu 40. yılda ise 10-15 bin sahabi vardı. Büyük bir rakamdı bu. 10 binden fazla sahabi vardı. Ama bu ondan sonra yüzlere düştü. Yüzleri, 110 yılında vefat eden sahabi demek e, Peygamber aleyhisselam zamanında 7-8 yaşlarında bir çocuktu demek. Ama şeref olarak onun için sahabi olma şerefini kazandırıyor tabi. İsterse e, bir saatlik olsun sahabilik unvanını kazandıysa sahabi ayrı bir meziyet. 180 yılında tabi'in nesli de bitti. Ondan sonra etba'u tabi'in nesli başladı. Etbeut tabi'in yani tabi'ilerin tabi'ileri neslinde eğitimin ciddi bir şekilde yaygınlaştığını, hadislerin bir sanat gibi, bir cihat gibi meslek edinildiğini görüyoruz. Eline defterini alan, kalemini alan işte ne, neyle öğrenecekse yollara düşüyor. Bu yollar öyle Bağdat'ın bir sokağından öbür sokağına gitme şeklinde değil ama. Bir ülkeden öbür ülke Bin kilometre, iki bin kilometreye yol demiyorlar. Kimi atıyla, kimi devesiyle, kimi yaya gidiyorlar. Bir ay, iki ay. O zamanki eğitim sistemi şöyle hanımefendiler. Mesela Yemen'de. Abdulrezzak isimli biri var. Herkes biliyor ki Abdulrezzak bin tane hadis biliyor. Bağdat'ta filanca var. O da 3000 hadis biliyor. Medine'de Malik var. 4000 hadis biliyor. Mekke'de filanca var. 1800 hadis biliyor. Bu alimler bir ticaret merkezi gibi Ün yapmışlar. Herkes biliyor bunları. Şimdi hadis öğrenmek isteyen, hadis alimi olmak isteyen alıyor çantasını, bizim deyimlerimizi kullanalım, alıyor erzağını, biniyor devesine Yemen'e gidiyor. Yemen'deki o zatın ders halkası var. Bir mescidin bir kenarında oturmuş, her sabah geliyor, hadis okutuyor. O bildiği işte 1500 hadisi mi var? 1500 hadisini okutuyor. Kim gelirse ondan okuyor. En sonunda da o ondan gelip bir ay, iki ay ne kadar da o hadisi bitirdi? Ama sabahtan akşama kadar hadis okuyorlar hep. İşte başlıyor. Ben diyor Ebu Hureyre'yi gördüm. Veyahut da işte Sa'id İbni Müseyyeb'i gördüm. O da Ebu Hureyre'yi gördü. O da Resulullah'tan nakletti. Daha sonra hadisi okudukça göreceksiniz bu tanıma usullerini. Ondan sonra o hoca... O kendisini bir ay dinleyen talebeye icazet veriyor. İcazet demek bu hadisleri ben de okudu, bir yanlışı yoktur bu hadislerde diyor. Bu icazeti alan talebe gidiyor öbür hocaya bu sefer. 10 bin, 20 bin, 30 bin hadis toplayıncaya kadar. Ahmet bin Hanbe rahmetullahi aleyh bir milyon hadis biliyormuş. Ama Peygamber Efendimiz'in bir milyon hadisi yok. Peygamber Efendimiz'in en fazla elli bin civarında hadisi var. Bir milyon hadisi yok Efendimiz'in. Ahmet bin Amber bir milyon hadis biliyor. Nasıl bir milyon biliyor ama? Yemen'deki hocaya gitmiş. Yemen'deki hoca Hasan Basri'den o da işte filanca Ebu Hureyre'den duymuş hadisleri aynı hadislerin pek çoğu aynı olan hadisleri Bağdat'taki filan hocadan gidiyor okuyor. Filan Medine'deki hocadan %90 o hadisleri tekrar okuyor. Ama hoca isimleri, ulaşılan kanallar değiştiği için hadis sayısı da artıyor. Aslında hadis aynı hadis. Yani bir hadisi 20 hocadan okuyunca 20 hadis biliyor oluyor. Toplam 5000 hadisi Beş hocadan okudun mu 25 bin hadis bilmiş oluyorsun. Neden? Neden? Rakamı büyütme dertleri yok. Çünkü biz hadisi siz benden, ben hocamdan hadis okuduğumda Riyaz-ı Sarih'inden okuduğumuzda Resulullah dedi ki diye başlıyoruz. Tabi'in hocaları et tabi'in hocaları buna hadis demiyorlar. Kimden duydun bu hadisi diyor. Hadisi filancadan duydum. O kimden duymuş? Filancadan. O kimden? Resulullah'tan. Ha, Hadis buna diyorlar onlar. Kimden duydun? Kim kim kim kimden duymuş? Bu nedenle Ahmet bin Amber bir milyon hadis biliyor. E Ahmet bin Amber'in bir milyon hadisi nerede? E, bunların çoğu tekrar hadisler. Çoğu değil büyük bölümü tekrar hadisler. Yani o bir milyondan Çıksa çıksa 15.000 hadis çıkar. 20.000 hadis çıkar belki. Rakamlar böyle bilerek söylediğim rakamlar değil. Yani anlamamız için söylüyorum. Demek ki Tabiin döneminde, Etabu't Tabiin döneminde ve onlardan sonraki dönemde kitaplar yazılıp Buhari'ler, İbn Mace'ler meydana çıkıncaya kadar kim kimden? O kimden? O da kimden? O da hangi sahabiden? Sorusunun cevabı olacak şekilde hadis okuyup öğrendikleri için çok hadis biliyorlar. Çünkü dediğimiz gibi Medine'deki bir talebe ok oturuyor, Medine'deki Malik'ten 4000 bin hadis öğreniyor. Gidiyor Mekke'deki başka bir muhadisten 5000 bin daha öğreniyor, 9000 bin hadis yapıyor. Gidiyor Yemen'dekinden 10.000 bin hadis okuyor, 19.000 bin yapıyor. Gidiyor Kufe'deki bir muhaddisten 20 bin hadis okuyor. Bu sefer 39 bin hadis yapıyor. Ama bu 39 bin hadiste Peygamber Efendimiz'in söyledikleri Aleyhissalatu vesselam çıkarıldığı zaman sözlerin büyük bölümü aynı belki bin tane hadis kalıyor aslında. Bin hadis kalıyor ama bizim için bin hadis kalıyor. Onlar için bin tane kalmıyor. Çünkü onlar kimden duyduğunu belgelemek zorunda. Bir e, hadis aleminin 100, 200, 500 hocası olabiliyor. 1000 hocası olan hadis alemi var. Mesela e, Tabarani denen muhaddisin yani 1000 tane hocası var. Mu'cam isimli kitap yazmış. 3 bölümden oluşuyor. Mu'cam. Belki yani şu anda aklımda rakamı değil. 40 cilden fazladır kitabı toplam olarak. Neden? Aslında kitabının birinci cildindeki hadis dördüncü ciltte var, dokuzuncu ciltte var, on altıncı ciltte beş yerde var, yirmi yedinci ciltte altı yerde var. Elli yerde geçiyor hadis bazen. Neden? Çünkü birinci hocasından duyduğu hadisleri bir bölüme yazmış ikinci hocasından duyduğu hadisleri de yazmış. O hadislerin çoğu tekrar zaten. Bir. İkincisi bunu bir yerde Ebu Hureyre anlatmış, öbür yerde İbni Mesud anlatmış. Öbür yerde Enes İbn Malik anlatmış. Öbür yerde Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh anlatmış. Dolayısıyla onlar beş sahabi nakletmişler. Her birinden beşer kişi en azından dinlemiştir bunu. Yirmi beş kişi olmuşlar. O yirmi beş kişiden belki yüzer kişi dinlemiştir, beş bin kişi olmuşlar. Bu şekilde hadisler Peygamber aleyhisselamın ağzından bir defa çıkıyor, onu yüz sahabi dinliyor. Onların bir kısmı dağıtıyor, o dağıtanlardan büyük bir kalabalık, onlardan büyük bir kalabalık, onlardan büyük bir kalabalık. On binlerce hadis bu şekilde ortaya çıkıyor. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabahtan akşama kadar hadis tekrar ise bir milyon hadis çıkmaz piyasaya zaten. Evet. Demek ki tekrar toparlayacak olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu, ashab-ı kiram ezberledi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüler, yine ezberlediler pozisyonu, sonra onlar tabiîn nesline aktardılar. Tabiîn nesli de bir tür medresecikler kurdular mescitlerin kenarlarında. Hasan Basri çarşıları dolaştı, pazarları dolaştı, talebeleri buldu, okuttu. Binlerce hadisi şerif nakletti. Onlardan da etbe'u tabi'in dediğimiz nesil hadisleri taşıdılar. Etbe'u tabi'in nesli de 220 yılında bitiyor. İki hicret. Rakam verdiğimizde hicreti kastediyoruz. 220 yılından sonra da işte Ahmet bin Hanbeller, Şafii'ler, Bukhari'ler, bizim hep hadis alemi olarak bildiklerimiz yaşlarına göre sıraya çıkıyorlar. Ondan sonra işte Bukhari'ler, İbn-i Maciler, Nesai'ler, Ebu Davud'lar, Tirmizi'ler, bunlar Müslimler, Rahmetullahi Aleyhim Cemi'an, bunlar kitap yazmaya başlıyorlar. Kitaplar yazılınca iş kolay. Neden kolay? Çünkü şu anda kütüphanelerde hemen hemen pek çoğunun ilk yazmaları var. Yani biz eğer Bukhari'ye güveniyorsak, Bukhari ciddi adamdır ki ümmet güvenmiş Bukhari'ye. Referansı çok güçlü. Yani bir insan bir yerde referans götüreceği zaman cami imamını, mahalle muhtarını alıyor. Uuu, iki kişi baya referans oluyorlar. On binler değil, yüz binler değil, milyonlarca mümin Bukhari'ye referans olmuş. Şaka bir şey değil bu. Biraz sonra göreceğiz. Sadece ey Müslüman, ey hacı amca sakalı uzun şeklinde değil. Fiziksel bir itimat da var. Zekasına itimat var, ilmine itimat var. Dolayısıyla bütün bu anlatımlar, Bukhariler, İbn-i Mace'ler kitaplarını yazıncaya kadar. Onları kitap yazdıktan sonra sorun bir miktar kolaylaştı. Ama daha sonraki bölümlerde bilhassa hadis ilmini okuduğunuzda göreceksiniz. Şimdi Bukhari, 3. asırda kitabını yazdı. Yani 4. asıra gelindiğinde herkes Bukhari diye bir kitap biliyordu. Şimdi Bukhari güvenli biri. Yani ümmeti Muhammed Bukhari'yi seviyor, güveniyor, her şeyin doğru yazıldığına inanıyor. Kur'an'dan sonraki en büyük kitaptır, kabul ediliyor Müslim için de aynı şey geçerli. Ondan sonra Ebu Davud hemen hemen onun gibidir deniyor. Tirmizi için aynı şey söyleniyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama hanım kızlar şöyle olmadı. Yani bu vaki olmadı. Buhari kitabını yazdı, kapattı, getirdi kitapçıya sattı. Onu alanlar da tamam buna dokunmak yok. O Buhari Kur'an'dan sonra en büyük kitap dokunma demediler. Resulullah'a ait Aleyhissalatu vesselam bir bilgi nakledilecek ya. Buhari'nin içindeki kelimeleri değil, harfleri bile 40'a yardılar sonra. 2 3 dört asır sürdü bu. Hatta 5 asır Buhari'nin içinde kaza ara bir kelime yanlış oturmuş mudur? Bir dalsanız o işlere, bir görseniz Buhari sağ olsaydı doğduğuna doğacağına pişman ettirmişlerdi herhalde. Yani biz bugün Buhari'yi güvenle, itimatla, Müslimi de aynı şekilde de Müslim o kadar Buhari kadar çok elden ele dolaşmadı. ama bu Müslim'de de aynı çalışmalar yapıldı. Biz şimdi Buhari Ümmeti Muhammed'in itimat edilen kitabıdır diyoruz ya. Bu Buhari'nin sağlığında oluşmuş bir güvence değildir. Asıl güvence Buhari'den sonra oluştu. Buhari gibi büyük muhaddisler oturttular Buhari'yi... ...böyle bir üniversite imtihanı diyeceğim de, üniversite imtihanı iki saat sürüyor. Yani senelerce, asırlarca süren imtihana tabi tuttular. Bu burada yanlış yazılmış diyenleri oldu, onu savunanlar oldu... Buhari'nin etrafında bir kamuoyu oluştu. Bir, iki, üç, dört asıra yakın sürdü bu. Çünkü kendine göre hata bulanlar oldu Buhari'de. Bu bilgi yanlış burada diyenler oldu. En sonunda İbni Hacer, el-Askalani ilme giriş derslerimizde adını almıştık hatırlıyorsanız. Hani hanımı da muhaddis, kızlarını da muhaddis olarak yetiştirmişti. Büyük bir muhaddis. Ama tabi Buhari 3. asırda o 7. 8. asırda yani aralarında asırlar farklar var. En son İbni Hacer başta olmak üzere muhaddisler Buhari ile ilgili son sözü söylediler. Ama ne zaman bu son sözü söylediler? Binlerce uzman büyük alim. Buhari hakkında konuştu, cevap aldı, cevap verdi, tartıştı, tartıştı, cevaplar, cevaplar. Yüzlerce kitap yazıldı Buhari'nin kitabının tenkidiyle ilgili. O tenkitlere cevaplar verildi vesaire. En son İbn Hacer oturttu. Buhari Kur'an'dan sonra Allah'ın dinini anlatan en sağlam kitaptır sözünü belgeledi. Elbette bu. Ümmeti Muhammed'in bu onurlu davranışı yani Peygamber Aleyhisselam'a ait hadis-i şeriflerin derli bir şekilde toplanmış bir kitaba sahip olması Hristiyanları rahatsız etti, Yahudileri rahatsız etti. Çünkü 10 tane söz saklayamadılar peygamberlerinden onlar. Buhari'nin içinde ise 7000 civarında hadis var. Tekrarlarla beraber bu tekrarlar çıkarıldığında 4000 civarında, yani peygamber efendimizin Aleyhissalatu vesselam sözlerinden 4000 civarında söz hiç kimsenin tereddüt edemeyeceği kadar sağlam bir şekilde bize ulaştı elhamdülillah. Bu Hristiyanların hasedine, Yahudilerin hasedine neden oldu. Tuttular daha önce konuştuğumuz gibi yok canım bunun içinde de eğri büğrü dallar var vesaire gibi tenkit noktaları kendilerine göre oluşturdular. Halbuki onların her biri için ümmetin alimleri asırlar öncesinden cevaplarını hazırlamışlardı. Neticede biz şu anda biz Müslümanlar olarak kitap bizim, din bizim, amel bize diyor. Size ne deyip keyfimize bakarız. Sana ne benim kitabım? Eksikse eksik Allah Allah. Sen ne karışıyorsun benim kitabıma ya? Sen pazar günü kilisede Bukhari mi okuyacaksın? Sana ne? E filanca fakültedeki filanca profesör de diyor işte onda şöyle eksik. O da senden süt zaten. O da pazar günüki liseye gidenlerden ders okuduğu için öyle söylüyor. Biz Müslümanlar olarak, gayba iman edenler olarak Kur'an'ımız ve bu memnunuz. Herkes işine baksın der ve keyif süreriz. Demek ki grafiği tekrar yukarıdan aşağı okursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Konuştu, yaptı, asap gördü. asap tabiini öğretti. Tabi'in etmur tabi'ini öğretti. 220 yılında o nesil bitti ama bu arada da hadis kitapları yazılmaya başlanmış oldu. Dolayısıyla ondan sonra bizim için yazılı belgeler gündeme gelmeye başlamış oldu. Demiştik ki <gülüyor> bu mantıkla yani ee, bu şundan duydu, o da ondan duydu, o da öbürüne anlattı diye rivayet diyoruz dedik. Rivayet. Rivayet işinde adı geçene de ravi deniyor. Bir hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu konusu raviler üzerinden anlaşılıyor. Ne yapılıyor? Bu ravinin gerçekten Peygamber aleyhisselamın sözünü nakledip etmediği, nakletmeye ehil olup olmadığı uzun uzun inceleniyor. Hadis ilmi de aslında odur. Asıl hadis ilmi bu sözün kendisi değil, yani Peygamberin aleyhisselam sözünün kendisi değil, o sözün bize ulaşmasına hadis ilmi deniyor. Bize ulaşırkenki süreci inceleyen ilme hadis ilmi deniyor. Hadis ilmi daha önce de kısaca değinmiştik. Ravinin yani hadisi bize aktaran ravinin ki bir hadisin bize aktarılmasına kadar mesela Bukhari, e, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi, i̇bn Mace gibi kaynaklara ulaşmasına kadar üç, dört, beş ravinin adı geçebilir. Bu ravilerin her birinin hele hele hadis okumaya başladığı zamandan ölüme kadar hayatı bilinir. Bilinmeyen zaten ravi olarak kabul edilemez. O zaman o ravi meçhuldür denir. Meçhul olduğu için de onun aktaracağı hadis sıkıntılı olur. Ravilerin hem bireysel olarak, şahıs olarak hayatları biliniyor, hem de birbirleriyle bağlantıları biliniyor. Yemen'de hadis okutan bir hocadan hadis duyduğunu söyleyen Medine'li birisinin, Küfeli birisinin sen bu hadisi nasıl duydun sorusuna cevap veriyor olması lazım. Yemen'e gittiğini bilmemiz lazım. Yemen'deki hoca efendiden ders okuduğunu, muhaddisten ders okuduğunu bilmemiz lazım. Bu iş böyle ciddi alınmış oluyor. Rabiler üzerinde yapılan bu çalışmaya cerh, ve taadil ismi e, veriyoruz demiştik daha önce. Cerh yaparak, taadil yaparak ravilerin şansiyetlerini, ilmi e, yeteneklerini oluşturmuş oluyoruz. Cerh kelimesi, cerrah diyoruz ya ameliyat ediyor, cerrah. O kelimeden, ki aynı kelimeden geliyorlar. Cerh etmek, adamı yarıp içine bakmak demek. Ve cazi bir ifade bu tabi. Tadil etmek de tezkiye etmek, referans olmak demek. Cerh ve tadil yapmak bir ravi üzerinde, ravi'nin kusurlarını araştırıp onun hakkında hüküm vermek demektir. Mesela Ahmet isimli bir kişinin hadislerde adı geçiyor. Diyor ki Ahmet Ebu Hureyre'den duymuş. Ya da Ahmet Hasan Basri'den, Hasan Basri'de Ebu Hureyre'den duymuş. Resulullah şöyle buyurmuş. Resulullah şöyle buyurmuşu bir kenara bırakıyoruz. Ebu Hureyre'yi de bir kenara bırakıyoruz. Ebu Hureyre yalan konuşmaz çünkü. Dediyse öyledir. Ebu Hureyre'nin bir yanlışı varsa öbür sahabi onu söylüyor zaten. Ebu Hureyre eksik anladı onu diyor. Üç dememişti peygamber, dört demişti diyor. Böylece Ebu Hureyre'nin yanlışını öbür sahabi çıkarıyor. Hayır Ebu Hureyre'nin yanlışı varsa... Ashab-ı kiramın garantörü Allah zaten. Hataları varsa da Allah o hatalarını kabul ediyor. Bize ne? Ashab-ı kiramı tartışmıyoruz. Tabiine gelince irdeliyoruz tabiini. Neden? Çünkü tabi'in ashab-ı kiram gibi değil. Evet büyük, evet değerli, başımızın tacı, sahabe olmak başka. Sahabeden başka sahabe yok. Onların hakkı onların... Tabiini inceliyoruz. Hasan Basri bile olsa bunu nasıl duyduğunu merak ediyoruz, araştırıyoruz. Tabiinde biraz belki bu araştırmamız yüzde yüz değil de yüzde doksanlarda kalıyor ama tabiinden sonra birisinin adı hadiste geçiyorsa ravi diye, Ahmet Hasan Basri'den duydum diyor yani tabiinden, o da Ebu Hureyre'den duydum diyorsa... Ahmedi alıyoruz. Masaya yatırıyoruz. Ona cerh ve tadil yapıyoruz. Cerh ve tadil yani adamı yarıyoruz. Tabi adamı yarıyoruz derken herhalde kalp ameliyatı yapıyoruz değil. Yani şahsiyetini inceliyoruz. Biraz sonra zikredeceğiz. Zekasını, görme yeteneğini, gözü iyi görüyor muydu, görmüyor muydu, hafızası nasıldı? Mesela bir uzun cümleyi bir defa da ezberleyebiliyor muydu? Yoksa gidip evde ders mi çalışıyordu? Bunların hepsini inceliyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Bize hadis olarak aktarılan bu söz batenaj yapılmış yollarla mı bize geldi? Hop uçma mı geldi hemen? Karma Karışıklık var mı? Ona göre daha sonra bu hadis sahihtir. Hasendir, münkerdir, zayıftır, mevzudur bir sürü kural koyacağız. O kuralları öğreneceğiz şimdi. Bir sonraki dersimizde o kurallar gelecek. Demek ki cerh ve tadil çok önemli. Çünkü fıkıhta da ihtilafın konularından birisi budur. Filan hadisin rabisi şöyledir, onun için biz onunla amel etmiyoruz diyecek. Hadisi tenkit eden olamaz. Hadis peygamberin söz aleyhisselatü vesselam ama... Emiş mi peygamber böyle bir şey? Ya da bu adam iyi anlamış mı o denen sözü? Bunu irdeliyoruz. Cerh ve ta'dil yapıyoruz. Ahmedi masaya yatırıyoruz. Kim yatırıyor? Cerh ve ta'dil alimleri. Büyük bunlar. Ali İbnül Medini, Ahmet bin Ambel, onun hocaları, Buhari'nin kendisi cerh ve ta'dil alimidir mesela. Ne yapıyorlar? Bu adam bu adam Müslüman zaten gavurla bir işimiz yok bizim gavurun gavurla ne işimiz var öyle e, kırtasiyeci, kitapçı işte filan medresen hocası onları zaten hadiste adını anmayız biz ravi olacak ravi ravi masaya yatırıyoruz her şeyden önce zekası ölçülecek zekası nasıl bu adamın neden çünkü bu Yemen'de ezberlemiş gelmiş. Yemen nereye? Burası nere? Dur bakalım. Yemen'de duyduğu bu hadis aklında kalacak birisi mi? Tabi bunu 100 sene önce ölmüş birinin nasıl masaya yatırıp EYG testimi mi yapacaksın? Ne yapacaksın adama? Bunu ne yapıyorlar? O Yemen'deyken onunla beraber 50 kişi daha o hadisi duymuş Yemen'deki hocadan. Bakıyorlar ki o 50 hadisi bu naklediyor. Onun gibi 50 kişi daha da o hadisi naklediyor. Bunun mesela 10. hadis diyelim. Hadisleri onlar numarayla nakletmiyor ama biz öyle diyelim 10. hadis. Bu diyor ki hocam sen ani bana dedi ki e Ebu Ureyra şöyle yapmış, Resulullah da 7 kere şöyle yapmış. Bize bir bilgi veriyor. Resulullah 7 kere şöyle yaptı. Misal yok böyle bir şey ben sanal söylüyorum ki anlayış anlamamız kolay olsun güzel bu Ravi böyle bir bilgi veriyor biz Ravi'yi test edeceğiz ama Ravi o dersi okuduğunda işte orada elli kişi daha vardı bir bakıyoruz ki o elli'nin 49'u yedi değil dört kere yapmış Peygamber diyor ha bu adam 4 ile yediyi karıştırıyor eksi bir puan. Hemen buna eksi bir puan veriyorlar. Bunun gibi bir sürü testlere giriyor. Adam öyle 100 sene olmuş, 200 sene olmuş ama bıraktığı iz ortada adamın. Sonra çok enteresan bir misal. Mesela Yemen'deki Sanani denen hocadan hadis naklediyor. Ama bu hadisi onun kitabını okumuş aslında. Kendisini görmemiş. Kendisini görmemiş. Kitabını bulmuş. O kitaptan okumuş. Doğru, yanlış bir şey yok ortada. Fakat hadisi bize naklederken hocam dedi ki diyor. Halbuki hocası ona bir şey demedi. Hocası kitabına yazdı? Hocamın kitabında gördüm demesi lazımdı. E, suç mu bu? Suç değil ama... Yakaladı mı seni Buhari böyle bir şey yaptığını, senin hadisini almazsın zayıf adamsın der. Anlatım hatası var. Görmediğini gördü gibi hissettiriyor. Buhari'deki hadisle İbni Maci'deki hadis arasındaki fark budur işte. Böyle bir hadisi mesela örnek söylüyorum Buhari kitabına koymaz. Bu görmediği hocanın kitabını okumuş, ben bunu hadisçi kabul etmem der i̇bn Mace'nin böyle bir hassasiyeti yok. Adam, hocasının kitabını okumuş, herkes gibi hakkık, orada naklediyor der. Sanal bir şekilde bunları anlatıyorum. Ama özü bu olan cerh ve tadil yapılıyor. Sonunda binlerce ravi hakkında, çünkü ne dedik, çok sahabi yok, belki bin tane sahabi var, hadis nakletmiş ama tabiine gelince on bin kişi olmuşlar. Tabiinden sonraki Edward tabiinde yüz bin kişi olmuşlar. Çok rakamlar kabarıyor çünkü ne oluyor? Hani bir taşı bir göle atıyorsun, küçücük bir dalgacık oluyor. Etrafında beş dalga, on dalga, yüz dalga koca bir dalgalar oluyor bu sefer. Hadiste bir sahabiden Ebu Hureyre'den on kişiye, on kişiden yüz kişiye, yüz kişiden bin kişiye yayılarak gidiyor. Şimdi düşünün mesela e, Buhari'nin Kaç yüz defa basılmış baskısı kaç milyon Müslümanın evinde var? Ne kadar büyüdü işte gibi düşüneceğiz. Bu ravilerin, binlerce ravilerin her biri hakkında araştırmalar yapılıyor. Ilim olarak cerh ve tadil ilmi deniyor. Bununla ilgili yazılmış onlarca büyük kitaplar vardır. Şu anda ben mesela herhangi bir ravinin ismini bana verseniz, Kütüphanemdeki kitaplardan o Abi'nin hakkında neler söylendiğini, kusurlarının neler olduğunu, kalitesinin neler olduğunu anlatan bilgileri hemen bulabilirim. Alfabetik bir şekilde bile bulmak mümkündür. Yani bu şekilde bir bilginin sonunda Bukhari'nin rahmetullahi aleyh kitabındaki hadisleri anlatan raviler araştırılmış. Bakılmış ki %100 kaliteli adamlar bunlar hep. Ha, bu kaliteli bir kitap bunun için deniyor. İbn-i Mace araştırılmış. Bakılmış ki İbn-i Mace'de yüzde on, yüzde yirmi fire çıkıyor. Yani bir hadiste bakıyorsun zeka özürlü bir adam da var. Mesela adam bir kere yalan konuştuğunu duymuşlar. Onun hadisinin hemen üstünü çiziyorlar ravi olarak. Buhari'yi hemen çizmiş. Daha önce örnek verdim size. Hayvanı böyle boş eliyle çağırdığı için sen... Hayvanı aldatıyorsun, Resulullah'ın adına da yalan konuşursun diye hadisini rivayet etmemiş. İbn-i Mace öyle titiz davranmamış ama. Bu adam namaz kılıyor. Bu adam Allah'tan korkuyor. E, ata Kediye pis pis yaptı diye şimdi bunu hadisini niye atayım düşünmüş. Bu elimizdeki kitapların kalitesi, büyüklüğü bu şekilde oluşmuş. Yoksa işte Buhari yakışıklı adammış, propaganda da çok yapmış, gazetelere de fazla ilan vermiş kitabını. Onun içinde kitabı meşhur olmuş değil. Hem bir yandan hanım kızlar. Bu din Allah'ın. Hadis peygamberinin sözü. Allah destek olmadıkça kim yayabilir bu kitabı? Kim bu kadar bereket verebilir? Yani Bukhari, Müslim bu büyük gayretlerinin karşılığını Allah'tan insanların gönlünde, gönlünde, müminlerin gönlünde saltanat kurarak elde etmişler. Bu abartıldığını bile görüyoruz. Hocam Emin Saraç'tan bizzat dinledim, o da görmüş. Bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Mısır'daki savaş kaosu ortamında Mısırlı Müslümanlar Buhari'yi 30 cüze bölüp okumuşlar afet gelmesin diye. Yani ortada dikkat edin, böyle çok da e, böyle hadislerde örneği olan bir, bir güzel bir ibadet tarzı, yani Kur'an gibi 30 yüze bölünmüş. Hatta 28 Şubat e, ihtilali olduğu günlerde Türkiye'de, hocam siz de aynısını yapın diye görev vermişti. Bey babını da Buhari'de sen okuyacaksın demişti bana yani. Bereket olsun. Neden? Sayfada yüz defa Efendimizin adı geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Melekleri anıyorsun. Yani bir bereketli ortam oluyor. Salavatın hürmetine Allah afeti kaldırır diye düşünülmüş. Yani bunu niye örneklendiriyorum? Buhari deyip de böyle bu sevgi, bu kadar alaka, bu kadar hürmet, otuz cüze bölünecek kadar saygı kime kolay kolay nasip oluyor? Yani demek ki Allah beğenmiş bunu. Çünkü hadisi şerif ne diyor? Allah bir kulunu sevdi mi onu göklerdeki meleklerine bildirir. Melekler de yerdeki insanların arasında bu sevgiyi yayarlar. Yani olmasa bile bu böyle bir ilham olmasa bile nihayetinde matematiksel olarak kural gereği Buhari'de, Buhari'nin bir itimadı ümmeti Muhammed'de var asırlardan beri vurgulaya vurgulaya defalarca söylüyorum papazlardan din öğrenenler Müslümanların fakültelerinde hadis öğretinceye kadar bu böyleydi. Elhamdülillah bizim için hala böyle devam ediyorum. Şimdi hocamızın bu kitabında bahsettiğim ceh ve tadil ilminin süreci ciddi bir şekilde e, özetlenmiş. Neticede ortaya e, bir kurallar çıkmış. E, 82. sayfada hocam e, hoca, hocamız burada e, ravi'nin adaletini zaptını, adalet ne ediyorduk? Ravi'nin şahsiyeti zapt, e, kafa bilgisi. Yani iyi, çok güzel bir Müslüman ama Zekası birinci dereceden mi değil mi? Ona araştırılan bilgide. Mesela Kizbur Ravi. Ravinin yalanla ilgili sıkıntısı var mı? Bu araştırılmış. Kizbur Ravi. Ravinin yalanla, Kizb yalan, yalanla itham edilip edilmediği araştırılmış. Yalanı tespit edildi, bir ayrı baba. Ne? Peki niye ikisini ayırıyoruz biz? Yani bu adam yalancıdır diye kural konmuş. Bir de bir başlık daha açılıyor. Yalanla itham edilip edilmediğine bakıyoruz diyor. İtham edilirse 10 puan kesecek. Yalancı denilirse 80 puan kesecek ondan onun için. Hepsine sınıf sınıf puan verecek. Fiskur ravi yani fasıklıkla itham edilmiş mi? Fasık ne demek? Alenen günah işleyen demek. Kafir değil cehaletur ravi ravi'de cahillik var mı? Nedir cahillik? E hala Kur'an okumakta mesela e, ihfai-i izharı hala bilmiyor. Misal, yani böyle bir cahillik hitamı var mı? Bir de bid'atur ravi ravi'de bid'atçilik var mı? Bid'at ehlinden hadis nakletmiyorlar. Bid'at nedir? E, işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle sabit olmayan bir şeyi ee, okuması, anlatması, ibalet olarak yapması. Zapt yönünden, zapt, Türkçe'de daha önceki derste bunu zikrettim, bildiğimiz zabıt tutmak deniyor. Yani kafasına bilgiyi yerleştirirken ki gücü. Şahsiyet olarak adaletini inceledik. Zapt olarak da kimli, ilmi yapısını inceliyoruz. Çünkü Bukhari'de de zeka var. On binlerce ismi karıştırmadan zikrediyor. Öbüründe de zeka var. Kendi ev telefon numarasını bile bir iki üç defa bakarak anca ezberliyor. İkisi de zeka taşıyor, akıl taşıyor. Birininki uçuk denecek kadar güçlü, öbürününki de zayıf. Burada da ne yapıyoruz? Galat, galat dediğimiz yanlış okuma. Yani e, ne gibi mesela? Bir raminin e, galatı mesela ya'lemune kelimesini ya'melune okuyor. Yani, bilmeyi yapma anlamına getirecek bir kelime hatası yapıyor. Bu bir galattır. Hiçbir insan bundan muaf değildir. Her insan galat yapar. Ama kesret yani çokluk olursa yüz hadis naklediyor ellisinde galat var. Bu galat kelimesi hafızlık yapanlar bilirler. Kur'an-ı Kerim okurken galat yaptı hafız denir. Üstün, este okur, ötre okur, yanlış okur. Buna galat diyoruz. Bu galat, râvinin <gülüyor> e, yanlış bilmesi ya da yanlış ezberlemesi gibi bir bilgi. Bir de gaflet açısından. Rabi'yi incelenir. Gaflet nedir? Üçü beş görüyor. Yediği dokuz gibi okuyor. Bu yani gafleti, dalgınlığı olarak da isimlenebilir. Vehem, vehem. <gülüyor> Rabi, hocası on dokuz demişti. Ona on dokuz kişiydik filan misal yani. O onu yüz on dokuz anlıyor. Yahu bana 19 mu dedi, 119 mu dedi, evham görmeye başlıyor. Bunlar hep zeka açısından puan kaybettirici şeyler. <gülüyor> bir de muhalefetü sikat var. Sika, sika kelimesi e, hadis ilminde süper adam demek. Zeka olarak. Şimdi böyle modern bir kelime. Süper zeki demek sika. Şimdi bir ravi, Cerh ve ta'dil ilminden sonra sika olduğu ortaya çıkıyor. Süper. Buhari sikadır mesela. Sika sika sikadır Buhari. Süper süper süperdir. İbn Mace sika değildir. Buhari düzeyinde değildir. İbn Mace'de bir hadis var. 19 kişiydiler diyor. Buhari 9 kişiydi diyor. İbn-i Mace çok doğru bir bilgi aktarmış olsa, ravileri güçlü bile olsa Sika'ya aykırı rivayet yapıyor. Buhari'yi öne alıyoruz. Çünkü Buhari'nin zekası ve ravi olarak gücü öne geçirilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla bir ravi Sika'ya aykırı rivayet yaptığında puan kaybeder. Bir de Su'ul-Hifz diye bir kavram var. Su'ul-Hifz Ravinin ezber zafiyeti demek. Ezber zafiyeti. Ezber açısından güçlü olacak ravi. Siz şöyle kabul edin hanım kızlar. Ee, mesela İmam Şafii ile ilgili nakledilir. Kitap okurken, sağ tarafını okurken sol tarafını eliyle kapatıyormuş. Niye kapatıyor? Şimdi burayı bir kere okuyarak ezberliyor. Gözü buraya değince buradan da ezberliyor. Fotoğraf makinesi gibi çekiyor kitapları. Böyle bir zeka adam var. Bir de okuyor, akşam eve gidiyor, okuyor, not tutuyor, arkadaşıyla okuyor, bir daha okuyor. 20 defa okuyor. O da ezberliyor. Biri fotoğraf çeker gibi ezberliyor. Biri de değirmenden un öğütür gibi öğüte öğüte çekiyor. İkisini aynı tutmuyoruz hadis ilmi açısından. Tabii bunları, kızlar yani bizle ilgili değil bunlar. Kendinizi bunları ölçmeye kalkmayın. Bu adamların üzerinde bu testler yapıldı. Allah bunları seçmişti zamanında. Seçti, seçti, seçti, seçti. Böyle değerli ulemayı karşımıza çıkardı. Elhamdülillah sayelerinde biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine ulaşmış olduk. Elhamdülillah. Evet. E, Ravi'ler hakkında böyle bir araştırma yapılıyor dedik. ders, ders devam edelim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.